0: Kuluttaja törmää kaupoissa jatkuvasti erilaisiin vastuullisuudesta viestiviin sertifiointimerkkeihin. Luomu sitä, vastuullinen tätä, Ekoa, Vihreää ja Delfiinien ystävä. Voiko sertifiointeihin luottaa? Tänään Finwatchin valokeilassa podcastissa sukelletaan valvontajärjestelmien ihmeelliseen maailmaan. Tervetuloa mukaan. Minä olen Finwatchin toiminnanjohtaja Sonja Finner ja kanssani studiossa on tänään kollegani tutkija Anu Kuultalahti. Olemme Anu kanssa juuri julkaiset kattavan raportin, jossa arvioimme Suomessa toimivien yritysten käyttämiä sertifiointi- ja auditointijärjestelmiä. Huomenta, Anu.
1: Huomenta, Sonja.
0: tuossa laskeskelin, että me ollaan tarkasteltu 18 eri järjestelmää 37 eri kysymyksellä, mikä tarkoittaa kertolaskulla, että me ollaan käyty läpi 666 sertifiointi- ja auditointijärjestelmille osoitettua kysymystä. Tämä on siis aika helvetillinen projekti, eikä tällaista ihan joka jamppa viitsisi tai jaksaisi tehdä. Haluatko Anu kertoa, miksi olet kiinnostunut alun perin sertifiointi- ja auditointijärjestelmistä?
1: No joo. Niissä... Ehkä se on siitä, että niissä sertifiointi- ja auditointijärjestelmissä niissä on, niissä on ihan hirveästi potentiaalia, niille on ihan selvä tilaus. Jos nyt ajatellaan vaikka jotain suuria yrityksiä, joilla on satoja tai tuhansia tai jopa kymmeniä tuhansia tavarantoimittajia, niin onhan se aika selvää, että jos me halutaan, että yritykset valvoisivat kuitenkin niitä omia arvoketjuja, niin ne ei voi olla palvomassa ihan jokaista niistä tuhansista tai kymmenistä tuhansista tavarantoimittajista, ja tästä näkökulmasta nämä järjestelmät on yrityksille ihan ehdottoman hyödyllinen työkalu. Eikä vaan siis se, että ne yritykset voi olla näiden sertifiointijärjestelmien kautta valvoa paremmin niitä ketjujaan, mutta myös se, että siinä on mukana tämmöinen kolmas ulkopuolinen toimija, niin se lisää Lisää niihin niin kuin uskottavuutta niin siihen valvontaan, mitä yritykset tekee. Ja sitten tietysti myös kuluttajan näkökulmasta. Minä itsekin kuluttajana niin haluan tehdä vastuullisia valintoja kaupassa. Ja siinä sertifiointijärjestelmät on hyvä apu, kun voi valita tuotteen, missä on joku tuttu ja hyväksi todettu merkki.
0: Niin, mä, mä itse kun olen käynyt tuolla ö, globaalin etelän tehtailla ja plantaaseilla, niin jotenkin niinku, se on todella... Mielenkiintoista ja jännittävää päästä juttelemaan niiden työntekijöiden kanssa ja sitten kun ajattelee, että ne sertifiointi- ja auditointijärjestelmät, se on niille sitä arkipäivää, että ne ne käy siellä työkseen joka päivä tekemässä sitä hommaa, mitä tavallaan itse kovalla työllä, kuukausien työllä pääsee lopulta joskus tekemään, että pääsee sinne työntekijöiden kertomusten ääreen, niin se aina ihmetyttää, että minkä takia tätä systeemiä ei saada toimimaan sillä tavalla, että miksi se auditointijärjestelmä ei toimi niin kuin Finwatchin raportit, että miksi niistä auditoinneista, kun ne pääsee sinne tiloille ja pääsee puhumaan työntekijöille ja käymään läpi kaikki dokumentit, niin minkä ihmeen takia tämä maailma ei muutu.
1: Jep, tämä se se haaste. Tämä on just se, mikä tekee siitä mielenkiintoista, että on tämä potentiaali ja sitten toisaalta nämä ongelmat, mitä näissä järjestelmissä on. Tai miten siitä huolimatta, että meillä on ollut näitä järjestelmiä kymmeniä vuosia, niin silti meillä on vielä niitä samoja ongelmia, miten kanssa me painetaan niissä ketjuissa.
0: Ja tämä tavallaan näiden 666 kysymyksen kautta, niin me yritetään päästä sinne ytimeen, että miksi ihmeessä nämä järjestelmät ei sitä potentiaalia pysty hyödyntämään. No mutta sitten erityisenä tapausesimerkkinä niin tässä meidän raportissa tarkastellaan vaate- ja tekstiilituotteisiin liittyviä sertifiointeja, erityisesti puuvilla sertifiointeja. Niin, minkä takia me tämmöinen valinta on tehty? Haluatko kertoa, Anu?
1: Joo, no vastuullisuussertifioidin puuvillan, sen kysyntä on kasvanut ihan räjähdysmaisesti viime vuosina. Sekä viljelypinta niin alat ja volyymit on myös kasvaneet niin kuin ihan hirveän huimaa vai, vauhtia. Ja siinä on ollut niin kuin taustalla se, tavallaan se paine, mitä yrityksillekin on tullut niin kuin kuluttajilta ja muuta kautta, että, että ne haluaa tehdä niitä, niitä niin kuin käyttää vastuullisuusvalvottua raaka-ainetta. Mutta samalla valitettavasti nämä järjestelmät ei ole ehkä ihan pysyneet siinä vauhdissa perä, perässä ja sen takia kuluttajat ei ehkä aina voi luottaa näiden sertifioitujen tuotteiden vastuullisuuteen.
0: Joo, no tosiaan niinku kuin tuossa alussa todettiin, siellä kaupan hyllyillä näkyy kaiken maailman ekomerkkiä ja, ja vastuullisuusmerkkiä. Ja, ja mä luulen, että aika monelle kuluttajalle ei ole selvää, että miten esimerkiksi luomu sertifioitu, luomuvaate, luomutekstiili eroaa muusta, vaikka sellaisesta tekstiilistä tai vaatteesta, missä se puuvilla on sertifioitu. Ja tämä luomujärjestelmähän periaatteessa on niin kuin hyvin erilainen kuin sitten nämä nämä muut vastuullisuusjärjestelmät, eli eli siinä usein sen tuottajamaan viranomaiset on mukana siinä valvonnassa toisin kuin sitten sellaisissa yksityisissä sertifioinnissa tai auditointijärjestelmissä tai kansalaisjärjestöjen perustamissa järjestelmissä. Eli esimerkiksi Kiinassa, kun tehdään luomupuvilla valvontaa, niin se on siis tosiaan usein Kiinan viranomaiset tai Intiassa, Intian viranomaiset, jotka sitä sitten valvoo, ja olisi kiinnostavaa kyllä tietää, että tajuaako kuluttaja, kuluttaja sitä, kun ostaa näitä luomuvaatteita.
1: Joo, näinhän se monesti loppupeleissä on, ja, ja, että siinä on viranomaista taustalla ja sit välissä voi olla joku viranomaisten valtuuttama tarkastuslaitos, mutta se, tavallaan se, siellä taustalla on se tosiaan viranomaisten valvonta, jos on tämmöinen sääntelypohjainen luomustandardi, niin kuin tosi monet on. Mutta siis näitä luomustandardeja, ehkä se mikä on hyvä tietää, on, että niitä on Olemassa maailmassa useita. Ja sitten on olemassa tämmöinen kansainvälinen luomujärjestöjen liitto, IFOAM, joka on laatinut vähän niin kuin kriteereitä näille luomustandardeille ja sitten jos joku yksittäinen luomustandardi niin kuin riittävällä tavalla vastaa näitä IFOAMin kriteereitä, niin sitten IFOAM tunnustaa sen osaksi tämmöistä luomustandardien perhettä. Ja se on ehkä se keskeinen tapa, miten voi tunnistaa, että hyvä ja laadukka luomustandardi, niin katsotaan, kuuluuko se tähän IFOMin standardiperheeseen. Oli sitten kyseessä tämmöinen sääntelypohjainen viranomaisten valvona tai ylläpitämä järjestelmä tai sitten yksityisen sektorin standardi. Mutta se, mikä on niin tärkeää ymmärtää, on ehkä se, että luomu tosiaan tarkoittaa luonnonmukaista tuotantotapaa. Ja yksi, yksi asia, mikä siihen liittyy, on se, että sosiaalisen vastuun kysymykset, vaikka nyt niin työntekijöiden oikeudet. Että se, että huomioidaanko niitä näissä Luomistandardeissa ollenkaan, ei ole mitenkään itsestään selvää. Et, et tähän Ifoaminkin luomuus perheeseen voidaan hyväksyä semmoisia standardeja. Ja Suurin osa näistä sääntelypohjaisista standardeista sellaisia onkin, joissa ei niin millään tavalla huomioida esimerkiksi ihmisoikeuksien toteutumista siellä niin luomuviljelyssä.
0: Eli silloin kun sanoit, että IFOAMin kriteerien avulla voidaan tunnistaa niin laadukas ja hyvä, niin se oikeastaan se tarkoittaa sitä laadukasta ja hyvää sen kapean niin luomumääritelmän sisällä, eli, eli tosiaan ihmisoikeudet saatetaan siitä huolimatta, että se on ifoammin standardiperheeseen kuuluva, niin, niin jättää kokonaan huomiotta, eli, eli sitä se luomu ei välttämättä takaa.
1: Joo, ja se on ehkä yksi syy, missä joissain tuoteryhmissä on aika yleistä, että meillä on niinku luomustandardi ja sitten joku tämmöinen sosiaalisen vastuun ö, sertifiointi niinku samalla tuotteella. Esimerkiksi kahvista se on aika, aika yleistä.
0: Hmm. sitten ehkä entisestään tätä kuviota, Kuluttajalle sekoittaa se, että, että monet niin Euroopan unionissa tuotetut luomutuotteet ja myös monet Euroopan unioniin tuodut luomutuotteet niin on kuitenkin viranomaisvalvonnan piirissä myös täällä meillä Suomessa ja EU-alueella ja ne kuuluvat tämän EUn luomuasetuksen alle. Eh, mutta sitten taas on poikkeuksia ja nimenomaan nyt nämä luomu, luomuvaatteet ja tekstilit, mistä tänään puhutaan, niin ne ei kuulu tämän asetuksen piiriin.
1: Joo, näin on. Että moni varmasti ajattelee, että kun kaupasta ostaa vaikka luomuperunoita ja luomupaitaa, niin valvonta olisi samanlaista mutta, ja, ja kauttaaltaan niin samojen viranomaisten tai tahojen tekemää, Mutta näin ei, näin ei ole. Että, että niin Puuvillassa tai luomupaidassa niin se kuidun tuotanto, se alkutuotanto kuuluu sinne valvonnan piiriin. Että ehkä semmoinen parempi, parempi niin vertailuesimerkki olisikin ehkä elintarvike kuin se peruna koska siinä niin kuin, jos on me, meillä on luomu merkitty elintarvike vaikkapa täällä Suomessa, niin siinä maataloustuotannon lisäksi myös se raaka jalostus ja prosessointi ja, elintarvikkeeksi niin jakelua myöten kuuluu sen valvonnan piiriin. Mutta vaatteiden ja tekstiilien kohdalla luomu on vain ne kuidut, ja sitten tarvitaan muita jäljitettävyystä ja tuotesertifikaatteja, kuten nyt vaikka varmaan monille suomalaisille tuttu KOTS, todentamaan sen luomuraaka-aineen kulkua ja valvomaan sitä muuta tuotantoketjua sen paidan tuotannossa. Hmm.
0: No sitten luomun lisäksi, jotta tämä homma ei olisi yksinkertaista, niin meillä on kaikkein muutakin puuvillan sertifiointia, jotka osittain myös lupaa samoja samoja asioita esimerkiksi ympäristöön liittyen kuin mitä, mitä luomu lupaa. Uh, et meillä on no on reilua kauppaa ja sitten on vaikka Better Cotton Initiative, joka on vallannut hurjaa vauhtia markkinoita sen takia, että isot ruotsalaiset ketjut, tai on siellä muitakin mukana, mutta Henneset, Mauritsija ja IKEA ja muita, niin on siirtyneet käyttämään Better Cotton Initiativin uh, BCI-puuvillaa uh, osana niitä vastuullisuussitoumuksiaan, eli näistä näketjut on tehnyt tehnyt isoja lupauksia siitä, että heidän ostamansa puuvilla olisi tulevaisuudessa kokonaan vastuullisuutta, niin mitäs, mitäs nämä sitten on, nämä tämmöiset?
1: No joo, toisin kuin nyt vaikka se äsken mainitseminen KOTS, niin tämä initiative taisi nimenomaan sertifioida valvoista puuvillan tuotantoa, eikä sitten niinkään esimerkiksi työoloja siinä muussa ketjussa. Eli se PCI, se kouluttaa ja lisensoi puuvillan viljelijöitä, jotka sitten voi tuottaa ja myydä niin sanottua petökotton puuvillaa. Mutta PC:in ehkä sen, sen niin kuin merkittävämmät haasteet liittyy siihen, että se, se hyväksyy seuranta järjestelmä ja sitten se, että sillä on lukuisia Kiinassa toimivia jäsenyrityksiä. Ja tämä massapalanssi siis tarkoittaa, että sitä... Sertifioitua pettökotton puuvillaa saa sekoittaa sertifioimattomaan puuvillaa, ja Sitten siinä sertifioidun raaka-aineen määrää sitä, vaan siinä tuotantoketjussa seurataan sen massan kautta. Ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että jos sä nyt ostat sen pettökotton paidan sieltä kaupasta, niin, niin se voi olla, että siinä ei välttämättä ole lainkaan sitä PCn valvomaa pettökotton puuvillaa. Mm.
0: Ja, jälleen kerran. Useampi kuluttaja tuskin pohtii siellä kaupan hyllyssä sitä, että onko tässä nyt käytetty seurantajärjestelmänä massabalanssia tai, tai segregaatiota tai identity preservedia, jotka on tällaisia termejä, joita meidän, meidän raporttikin vilisee, äh, mutta tähän ei ole vain pelkästään puuvillan ongelma tai voidaan keskustella siitä, että onko tämä ongelma ollenkaan. Mutta tota, eli massabalanssin kauttahan sertifioidaan myös muun muassa teetä tai palmuöljyä ja, ja soijaa. Ja siinä on ää, moni kuluttaja voisi ensiajatelmalla ajatella, että, että hän on niin megaluokan sumutus, että mä ostan tuotteen, joka väitetään olevan sertifioitu, mutta sit siinä siinä itse asiassa ole raaka-ainetta ollenkaan. Mutta tämä on alun perin varmaankin luotu sitä varten, että pientuottajat tai silloin, kun sertifiointijärjestelmät on ollut tosi pieniä volyymeiltaan, niin ne on pystynyt tuottamaan markkinoille silti sitä sertifioitua raaka-ainetta, koska näiden sertifioitujen ja raaka-aineiden niin sanottu erilliskäsittely on ihan todella kallista. Että jokainen voi ajatella, että jos tuotat vaikkapa 100 kiloa teetä ja sit sun pitää se koko sun te- te- tehdas, niin pistää Tuota kiinni ja putsata koneet, työntää se sertifioitu 100 kiloa sinne käsiteltäväksi, niin se on tosi kallis homma. Ja Sen takia tämä massabalanssi on ratkaissut tätä, tätä ongelmaa. Eli se on seurattavaa sertifioitua massaa eikä sitä itse fyysistä tuotetta. Mutta sitten kun me yritetään ratkaista näitä, Kiinaan liittyviä ongelmia Xinjiangissa tai muualla, niin sitten tästä massapalassista tuleekin melkoinen ongelma.
1: Niin, ja sitten meillä on vielä sitäkin kreisimpiä systeemejä, joissa niin kuin, tavallaan sertifikaatilla ja sillä myydyllä tuotteilla mm. ei ole niin kuin, mitään tekemistä keskenään. Ja semmoisia niin sitä kutsutaan sertifikaattia erilliskaupaksi tai semmoiseksi book and claim äm, järjestelmäksi. Ja sitä harrastetaan esimerkiksi jossain soijassa tai pal- palmööljyssä, että ei ole kuluttajilla, ei ole tosiaan helppoa. Siellä sitten kuitenkaan siellä sertifikaattiviidakossa.
0: No mutta tuossa tuli mainittua jo, jo tuossa Kiina- ja uiguurien pakkotyö, mikä nyt on se puuvilla markkinoita, varmaankin eniten viime vuosina ravistuttanut kohu ja ongelma, joka jatkuu edelleen. Eli, eli mitä sille voitaisiin tehdä, että voitaisiin varmistaa, että näissä meidän ostamissa puuvillatuotteissa ei tule samalla hankkineeksi Kiinan uiguurien pakkotyöllä tuotettuja raaka-aineita tai kokonaisia tuotteita?
1: No, kyllä mä sanoisin, että se jäljitettävyys on tässäkin se kaiken A ja O. Niin kuin se on monesti näissä vastuullisuuskysymyksissä. Eli jos, jos ne ketjut, tuotteen arvoketjut ei ole jäljitettävissä, eli ei tiedetä tai ei oikeastaan, jos ei ole jäljitettävyyttä, niin ei edes voida tietää, mistä ne raaka-aineet tai komponentit siihen tuotteeseen tulee, niin silloin ei oikeastaan voida esittää myöskään mitään kovin uskottavia väittämiä sen tuotteen vastuullisuudesta. Esimerkiksi tosiaan tuossa puhuttiin tuosta PCI-massapalanssisysteemistä, niin, niin PCI on kertonut meille, että ei se ole luopumassa massapalanssista, mutta kuitenkin että parhaillaan tutkii niin kuin tapoja, miten se voisi kehittää tämän Petter Kotton puuvillan jäljitettävyyttä. Mutta ennen kuin näitä niin kuin parempia, parempia systeemejä tulee näihin muihin järjestelmiin, niin jos tällä hetkellä haluaa välttää uikurien pakkotyöllä tuotettua puuvillaa, niin Ehkä mä sanoisin, että se turvallisin valinta kuluttajalle on, on niin reilun kaupan merkillä varustettu vaate tai tekstiili, sillä no A, reilukauppa ei sertifioi puuvillan tuotantoa Kiinassa ja B, niiden kohdalla ei käytetä massapalanssia, eli ne siis on, on jäljitettävissä.
0: Mm. Ja nimenomaan silloin, kun se on reilun kaupan merkillä varustettu tuote, sitten reilulla kaupallakin on vielä, jotta voitaisiin sekoittaa entisestä asiaa, niin tällainen fair trade, sourced kotton merkki, joka on tällainen yhteistyöohjelma, jossa sitten taas massabalanssi sallitaan. Yeah. Mutta siis jos tuotteessa on reilun kaupan merkki, niin silloin, silloin massabalanssia ei ole käytetty. No sitten tietenkin se, varmaan se iso ongelma, mikä tässä nyt on, että on tämä jälleen kerran tämä yritysvastuun vapaaehtoisuus, että sellaiset yritykset, joiden kuluttajat jaksaa kysellä puuvilla alkuperään, perään, niin ne on, ne on näistä erityisesti kiinnostuneita ja sitten jaksaa pistää pa- painetta sinne sertifiointijärjestelmien ja muiden, muiden suuntaan, mutta sitten tietysti valtaosa Yrityksistä ei välttämättä ole kiinnostuneita, että jos kuluttaja esimerkiksi ei jaksa kysellä, että mitä tämän BCI-merkin takana on, tai tämän luomumerkin takana on niin kuin varmaan aika harva jaksaa, kun kaikki ei välttämättä jaksaisi sitä sitä BCI-merkkiä tai luomumerkkiä, niin siitähän, siitähän tässä ongelmassa on kysymys. Ja nyt, nyt on myös sääntelykentällä onneksi tapahtumassa yritysvastuulaki, mistä me ollaan jauhettu vuosi vuositolkulla, niin on EU-tasolla onneksi näyttää siltä, että on etenemässä ja sitten on tullut juuri komission konsultaatioon myös tällainen pakkotyöllä tuotettujen tuotteiden maahantuontikieltoa koskeva esitys, joka sitten voisi olla vielä niin kuin järeempi, järeempi työkalu tavallaan yhteisrintamassa puuttua tällaiseen Kiinan kaltaiseen, kaltaisiin ongelmiin, mitä esimerkiksi Yhdysvallat on jo tehnyt, eli on kieltänyt maahantuontia sieltä Xinjiangin alueelta.
1: Joo, et kyllä tähän niin kuin, et, et meillä on tosiaan ollut näitä vapaaehtoisuuteen perustuvia järjestelmiä ja näiden ihmisoikeuksien huomioiminen on ollut yrityksille vapaaehtoista, jo niin kuin tähän asti ja on, on, on ihan niin kuin meidän työssä päivittäin selvää, että se ei ole vielä näitä ongelmia ratkaisu, että kyllä tähän tosiaan sääntelyä, sääntelyä tarvitaan.
0: Mainitsin tuossa ihan alussa, että me ollaan tarkasteltu 18 eri järjestelmää ja 37 erilaista kysymystä, toki niin kuin ko- Läheskään kaikki nämä tarkastelun kohteena olevat järjestelmät ei keskity tekstiileihin ja puuvillaan, vaan siellä on myös kaikkea muuta viinisertifioinneista hedelmien sertifiointeihin ja tuotantolaitossertifiointeihin. Ja tämä meidän raportti on päivitys sellaiseen 2016 julkaistuun raporttiin, minkä nimi oli Kaalimaan vartijat. Ja, ja nyt me haluttiin katsoa, mitä tälle auditointi- ja sertifiointikentälle kuuluu näin vuosia myöhemmin. Niin Haluatko mainita jotain meidän päälöydöksistä? Juontaja
1: no, no ehkä nyt ainakin sen verran, että tässä meidän niin arvioissa tai vertailussa parhaiten pärjäsi niin nämä aika monelle suomalaiselle kuluttajalle tutut reilu ja ja oikeastaan täysin uudistunut Rainforest Alliance-sertifiointi. Että Rainforest Alliance yhdistyi UTS-sertifiointijärjestelmän kanssa tuossa pari, pari vuotta sitten ja sen, siinä niin yhteydessä sitä järjestelmää on kehitetty tosi monella tavalla, että siellä on lisätty mm, pakolliseksi tuotteille maksettava vastuullisuus lisä ja sitten tämmöinen investointituki myös ja sit sinne on lisätty kriteereihin vaatimuksia elämiseen riittävästä palkasta ja tiukennettu esimerkiksi sääntöjä sitten just siitä, että millaisiin tuotteisiin tätä Rainforest Alliance-merkkiä saa, saa laittaa. Mutta ehkä ilahduttavasti myös, myös melkein kaikki muut tässä vertailun kohteena olleet mm, Valvontajärjestelmät on, on kehittäneet toimintaansa ja sitä kehitystä on tapahtunut ehkä just niin kuin näiden keskeisten kriteerien kohdalla. Eli, eli just nämä elämiseen riittävään palkkaa ja järjestäytymisen, vapauden, toteutumisen, edistämiseen liittyvät kriteerit oli, on sellaisia, mihin me on erityisesti keskitytty tässä, tässä vertailussa. Hmm.
0: Joo, kyllä itse ainakin toi Rainforest Alliancein hyvä Hyvä tuota, pärjääminen tässä arvioinnissa niin ilahdutti, että se on kuitenkin niin monessa tuotteessa Suomen markkinoillakin nähtävissä, että on, ja aikaisemmin on itse ainakin pitänyt sitä jonkinlaisena semmoisena laittiversiona tai vesitettynä versiona reilun kaupan järjestelmästä, mutta, mutta nyt niin kuin nämä uudet uudistetut kriteerit antaa toivoa siitä, että, että tämä järjestelmä olisi kehittymässä oikeaan suuntaan. ja Tietysti tässä kohtaa pitää muistuttaa, että mehän ollaan tarkasteltu siitä mitä ne järjestelmät itse lupaavat niissä, äh, niissä tota, äh, kriteereissään ja mitä he ovat itse meille kertoneet, että sitten se, että mitä tapahtuu käytännössä, niin on tietysti vielä toinen, toinen juttunsa.
1: Joo, ja sitten ehkä se on yksi sellainen asia, missä näillä järjestelmälläkin on niin kehitettävää, että se, että miten systemaattisesti ne itse asiassa seuraa niiden omia vaikutuksia, on, on sellainen, mihin tota, soisin kiinnitettävän enemmän huomiota järjestelmien omasta Totta, mutta
0: siinäkin jossain määrin edistystä edistystä on on tapahtunut, eli eli tällaista oman oman toiminnan arviointia ja vaikutusten seurantaani on myös myös ehkä enemmän. jos mennään vielä siihen, että mitä sit oikeasti kentällä tapahtuu, niin meidän raportissa myös käydään läpi muutamia tällaisia esimerkkejä viime vuosien varrelta, missä, missä firmat on tehnyt ö, tutkimusta tuotantolaitoksissa ja havainnut, että näiden järjestelmien hyvät ja lupaukset siitä ö, niistä, että mitä ne kriteerit kattaa ja miten, mitä valvotaan, niin ei kuitenkaan ole pitänyt paikkaansa. Eli esimerkiksi tämmöinen SA8000-tuotantolaitos-sertifiointi, niin sieltä... Finwatch löysi Intiasta melkoisen porsaareijan, jonka seurauksena työntekijöille ei pitänyt maksaa edes laillista minimipalkkaa, vaikka tämä järjestelmä lupasi, että maksetaan elämiseen riittävää palkkaa. Ja tätä käsitellään siinä raportissa, että mitä sen jälkeen sitten tapahtui. Myös RSPO, joka on tämä hyvin tunnettu ja yleisin sertifiointi, niin siellä auditoijat onnistuivat kyllä todella lahjakkaasti sivuuttamaan kaikki työntekijöiden heille kertomat ongelmat, siitä huolimatta, että niitä ongelmia oli raportoitu järjestelmälle niin auditoinneissa kuin sitten kirjallisesti erikseen, mikä on todella harvinaista, koska sehän vaatii auditoijalta erillistä työtä, että hän saa työntekijältä tällaisia tietoja, niin siitä huolimatta, että ne tiedot oli saatavilla, niin audito- auditointi ei löytänyt mitään ongelmia. Mutta tässä tietysti positiivista, että RSPOssa on asiasta niin kuin selvitykset edelleen kesken ja se johti sitten lopulta toimenpiteisiin varmaan osittain siksi, että filmot siihen puuttui.
1: Joo, joo se, se on niin kuin, tavallaan uskomatonta, että puhuttiin siitä, että niin kuin, yritysten kohdalla tarvitaan tämmöistä sääntely yritysten vastuullisuustyöhön, mutta sitten myös tulee huomioida sekin, että nämä, niin kuin, nämäkin, nämä vastuullisuusjärjestelmät ja niin, niiden... Niin kuin, että sekin markkina toimii, toimii niin kuin itse, pitkälti itsesääntelyn varassa pelkästään ja, ja niin kuin se, että se on niin kuin näin voimakkaasti kasvanut ja yritykset sitä niin kuin paljon käyttää, niin onhan siinäkin jonkunlainen niin kuin ongelma tai porsaareikä. ja Näiden järjestelmien omassa toiminnassa on, siis, siis se on todella kirjavaa ja niiden avoimuudessa ja kriteerien kattavuudessa ja niin kuin auditointien laadussa, niin kuin tuossa Sonja mainitsit, niin, niissä on tosi isoja eroja. Ja niin kuin et, et jotain siinä tarvitsisi tehdä. Ja niin kuin me, me esimerkiksi tässä raportissa yksi keskeinen asia, mitä me suositellaan, on se, että nämä järjestelmät lisäisi, lisäisi sen niin kuin vaikutusten kohteena olevien henkilöiden, kuten nyt vaikka työntekijöiden ihan keskeisenä sidosryhmänä ja näiden muiden yhteisöjen osallistumista siihen kriteerien laadintaan, mutta myös siihen niiden kriteerien noudattamisen valvontaan ja sitten myös hyvin tärkeästi näiden niin kuin korjaavien toimenpiteiden toimeenpanovalvontaan, valvonta. silloin, kun siellä havataan jotain ongelmia, niin että ne saataisiin oikeasti myös sieltä vaikutusten kohteena olevien henkilöiden näkökulmasta korjattua, eikä vaan nyt sitten jossakin paperilla ja auditointiraportissa.
0: Mm. Niin, ja sitten tosiaan ongelma on se, että kun tämä toimii siellä vapaaehtoisuuden kentällä edelleen, eikä näihin kohdistu mitään viranomaisvalvontaa, niin se ongelma on se, minkä myös osa järjestelmistä toteaa meille suoraan, että myös nämä, järjestelmät kilpailee keskenään. Et jos sä laitat kauhean tiukat kriteerit ja sulla on siellä niinku todella tiukat auditoijat, jotka, jotka pistää, pistää punakynää raporttiin ja sanoo, että korjaappa tuo ja tuo, niin se voi olla, että sulla ei ole sen jälkeen enää bisnestä. Eli mm. myös tämä järjestelmä itse, itsessään niinku ruokkii sitä, että ei kannata laittaa kauhean tiukkoja, tiukkoja vaatimuksia, että Tästä tulee sellainen kehä, että jos kuluttajat ei ole kiinnostuneita, kun ne ei oikein voi, kun niitä on satoja erilaisia järjestelmiä, joissa on todella monimutkaiset kriteerit ja massabalanssit ja pukkankleimit ja, ja, ja global living wage coalitionit ja muut, joista on ihan mahdotonta niin kuin tavallisen kuluttajan ottaa tolkkua, niin silloin se johtaa siihen semmoiseen juoksuun pohjalle, mm-hmm. race to bottomiin, että siksi myös Varmaan lainsäätäjän pitäisi tehdä jotain, varsinkin jos nämä järjestelmät entistä enemmän liittyy sääntelyyn, niin kuin esimerkiksi yritysvastuudirektiivin kohdalla on komissio esittänyt, että yritykset voisivat tavallaan sitä omaa vastuutaan sysätä näille kolmannen osapuolen järjestelmille. No mutta mitä sitten tavallisen kuluttajan pitäisi päätellä, että tässä on nyt esitelty hirveä määrä ongelmia ja vaadittu lainsäätäjiltä ja sertifiointijärjestelmiltä ja yrityksiltä toimenpiteitä, mutta mitä sitten siellä yllyn äärellä oleva kuluttaja, joka pohtii, että mitä nyt ostaisin, niin mitä mitäs hänen pitäisi nyt miettiä tästä podcastista.
1: <tos> niin, no joo. Et, no ehkä se, se niinku viesti on, että, että tota, vaikka näitä ongelmia siis on, ja niissä on, järjestelmissä on paljon kehitettävää, niin, niin ei näitä, näitä sertifiointeja niin tätä koko järjestelmää, niin sille on kuitenkin tilausta, ja siinä on, on niin kuin paljon tätä potentiaalia. Ja kyllä me edelleen suositellaan niitä sekä yrityksille että kuluttajille, mutta sitten tietysti pitää olla tarkkana siinä, että valitsee niitä laadukkaita järjestelmiä ja niitä parhaita, eikä sitten niitä... Niin kuin löysempiin järjestelmiä Ja sitten ehkä sekin myös, mikä tuossa nyt on, on semmoinen positiivinen tosiaan tässä, kun me ollaan tehty tämä selvitys aiemminkin, että nämä järjestelmät myös pystyvät parantamaan sitä omaa toimintaansa, että et sekin on semmoinen niin positiivinen ä, asia tässä. Et kyllä me edelleen pidetään tätä niin kuin kolmannen osapuolen vastuullisuusvalvontaa hyvänä työkaluna, joka auttaa yrityksiä kantamaan sitä niiden vastuuta ja kuluttajille ne sertifioinnit antaa puutteista huolimatta, niinku edes jonkinlaista osvittaa niin hyvien valintojen, kestävien kulutusvalintojen tekemiseen siellä kaupahyllyllä.
0: Näinpä, eli jos sieltä valitsee sen sertifioimattoman tuotteen, niin sitä sitten, mitä todennäköisemmin ei valvo kukaan osapuoli, että, että varmaan kannattaa kuitenkin edelleen puutteista huolimatta mennä sen sertifikaatin perässä siellä kaupassa. Mutta kiitos kaikille kuulijoille ja minä olin ja olen Sonja Finer Finvotsin toiminnanjohtaja ja kanssani täällä studiossa sertifioinneista ja auditoinneista keskustelemassa oli tutkija Anu Kuultalahti. Kiitos paljon mielenkiinnosta ja siihen Finvotsin raporttiin niin voi tutustua meidän verkkosivuilla.